0: ¡Hola, querido! ¿Cómo
1: estás? ¡Hola, Penny! ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? Bien. Genial, maravilloso. Oye, qué emoción. <ríe> por fin nos vemos las caras. Es verdad. ¿Cómo está todo por allá?
1: Muy bien. Un poco fresca la noche, eh, así como muy nublado. Eh, ya. Parece que, Sí, mañana va, va a llover, mucha humedad. En general en Buenos Aires hay bastante humedad. Pero bien, en casa.
0: Oye, Ale, bueno... Vamos a empezar a conversar esto, primero que todo, bueno, contarle a la gente que se está conectando que eh, estos martes de vivos en Espacio Seguro, martes live en Espacio Seguro, son una iniciativa que comenzamos hace un tiempo, nosotros somos un centro multidisciplinario de atención, acompañamiento y apoyo en temáticas de género a mujeres y a disidencia. Ese es nuestro objetivo y eso es lo que hacemos. Tenemos ya como, somos un equipo como de 15 o más profesionales eh, de todas las áreas y vamos creciendo de a poquito. Eh, ya tenemos más de dos años desde que nos lanzamos oficialmente, así que ha sido toda una experiencia hermosa y además, considerando que estamos en el mes del orgullo, quisimos invitarte a ti eh, como coautor de este libro tan hermoso que se llama Les Rares, eh, como también una persona activista psicólogo, que trabaja con la comunidad LGBT y más, y que, bueno, tiene harto para contarnos y que eso queremos un poquito más saber. Así que ya, para empezar, cuéntame, quiero, quiero que la gente sepa, y yo también quiero saber más de ti. ¿Quién eres tú? ¿Desde dónde te paras? ¿Quién es Ale, <ríe> básicamente?
1: Bueno, Ale es, es muchas cosas, pero eh, me gusta pararme, es una buena pregunta, pero me gusta pararme, en principio, desde mi trabajo, eh, desde, desde la diversidad desde el activismo, desde mi, nuevo, mi nueva faceta de escritor, eh, así que varias cosas es Ale, varias cosas soy, pero, pero bueno, básicamente eh, soy licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, eh, recibí en el 2001, así que en breve van a ser 20 años, y bueno, y después en 2004 eh, me acerqué a a las organizaciones LGBT para ver en qué andaban y qué por hacer. Así que empecé a, a coordinar grupos de varones gays a modo de, no grupos de, de terapia en el sentido estricto, rígido, pero sí a modo de grupos de encuentro, de pares, de pertenencia, asociación civil que se llama Puerta Abierta. Y, y bueno, así seguimos y en el 2018 lanzamos junto a Verónica Dema, que es periodista, así que fue interesante también esa dupla, ¿no? De un psicólogo sí. y una periodista, Les Rares, que es de la editorial Milena Cacerola. Así que, bueno, y, y parándome, siguiendo tu, tu pregunta, desde el lado del activismo, de GBTIQ+, por eso, como decías, estábamos en el mes del orgullo, que mucha gente no sabe, ¿no? Entonces está bueno también informar o explicar, o contar algo, eh, que el 28 en realidad es el Día Internacional del Orgullo Gay, LGBTIQ+, y bueno, que en este tiempo nos agarran en la pandemia, y pero no dejamos de estar acá, ¿no? Virtualmente, apoyando, conversando sobre estos temas, visibilizando nuestros colores, así que un poco de todo eso.
0: Genial. Oye... Cuéntame entonces un poquito más de este libro, que es un poco lo que, nos, lo que nos unió en principio, lo que nos convoca hoy día también. ¿Cómo surge? Porque, claro, yo tengo el antecedente de poquitas pintadas, del blog, pero si, si nos pudieseis contar un poco más para que la gente supiera también toda esta historia, que es tan bonita, además.
1: Bueno, ¿sabes que En el 2010, en Argentina, se aprobó una ley bisagra, hay un antes y un después, como, como país, como sociedad, fue el décimo país del mundo eh, donde se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Entonces, en la previa, fines de 2009, se acerca Vero, Dema, a eh, contarnos esta idea, este proyecto de hacer un blog eh, sobre diversidad sexual en un diario muy importante en Argentina, que es La Nación. Entonces, eh, más que nada, sus su preguntas o si, sus dudas estaban en... Bueno, es eh, estaría bueno, estaría bueno, y, y aparte de qué? ¿Cuáles serían los subtemas o los temas principales para conversar, debatir, escribir, entrevistar acerca de la diversidad sexual? Entonces, eh, a mi juego me llamaron. Bueno, empezamos enseguida a trabajar juntos eh, y conforme íbamos intercambiando información, artículos contactos, incluso de, de chicos del grupo, que estaban dispuestos a ser entrevistados, a contar su historia. Eh, ¿El grupo ya existía? Sí, sí, desde el 2004, dos grupos. Ya. Y eh, entonces, bueno, ahí empezamos a ver los temas, es interesante los subtemas, porque al principio era mucho la salida del closet, ¿no? La salida del placar. ¿Cómo le conté a mis padres que era gay? Y después, conforme pasaron los años, o sea, en el 2010 se abrió el blog, fue como una explosión mediática, muchos, muchos comentarios en épocas donde eh, había mucha visibilidad en, en la página oficial del diario. Entonces, no sé, llegaron a comentar 700 personas, un post, muchísimas.
0: ¿Todo era digital a través del diario La Nación?
1: Sí, sí, era eh, online, la página ya. online, el blog. Y, bueno, así fueron pasando los años, las historias. Se eh, postearon 400 publicaciones y ah. así, un montón de cosas que podría contar. Pero, bueno, fueron cambiando la, las, las historias, los temas. Después ya, en el 2012, se aprobó la Ley de Identidad de Género. Entonces, bueno, la cuestión trans con todo... Con, con mucha fuerza, y el tema de las familias, etc. Y en 2017, Vero me dice, mirá, la, los blogs ya no tienen tanta fuerza, no tienen eh, esa difusión, y a mí me gustaría cerrar como el, el ciclo de ocho años. Eh, ¿Qué te parece si no eh, elegimos unas 20 historias de las más eh, diversas y, y, y también que tuvieron más enganche para hacer un libro? A mi juego me llamaron dos y dije, me encanta. Dale. Entonces, bueno, ahí 20 historias sobre diferentes temas que eran salidas del closet, familias diversas, ley de matrimonio igualitario, bullying, homo y transfóbico. Y...
0: Identidades trans.
1: Claro, esos fueron, esos fueron los cinco ejes donde agrupamos esas 20 historias de vida en primera persona. Y ahí me salió un poco el, el, el psicólogo, porque digo también, listo, algunas historias fueron de, se publicaron en 2011, 2012, hace ya, en esa época ya, 2018, varios años atrás. Entonces le dije, a ver, ¿qué te parece si no nos contactamos con esa, más allá de volver a pedir permiso para hacer y contarles la, la, el proyecto del libro?, ¿Qué te parece si no, no les pedimos que actualicen su vida hoy? ¿Qué pasó desde que publicamos esa historia en estos cinco años, seis, siete, hasta hoy? Y pasaron dos cosas. Primero, una que nos dimos cuenta, eh, varios cambios. Uno la, lamentables algunos, porque personas importantes del, del activismo trans, sobre todo Loana Berkins y Diana Zacayán, que habían estado en el blog, murieron. Entonces en ese caso les pedimos a, a miles de ellas que escriban algo. Y, y otra cosa fue muy, muy importante que algunos de los que habían compartido su historia nos habían pedido en 2011, 12, 13, que no pongamos su nombre real y que no pongamos foto. Y cuando nos contactamos, fines de 2017, principios de 2018, ya con, con el libro en marcha, nos dijeron, es un orgullo para mí participar del libro me encanta, lo felicito, poné mi nombre y te mando mi foto real. Entonces, Ay, cómo esos años también, que parecen poco, mucho, no sé, pero menos de una década, habilitó a, a que la gente pudiese mostrarse sin reservas, ¿no? Sin, sin los prejuicios, sin los miedos, sin la vergüenza. Entonces, por eso la importancia de esas leyes vitales en la Argentina.
0: Uf, muchísimo. Bueno ustedes allá están mucho más avanzadas en términos de ley. Acá no tenemos matrimonio igualitario, la ley de identidad de género está ahí, como que quedó... Uh, como Bueno, y también se dejaron fuera a, a personas menores de 14, hay un montón de cosas con las que seguimos acá luchando y que ha costado tanto. Me llama la atención eso que me dices tú porque efectivamente una de las cosas bonitas que yo encontré fue que primero contaran esta historia que había sido contada por cada persona en su momento y luego se les preguntara Seis años después, ¿cómo está tu vida ahora? Y era súper bonito ver cómo la mayoría de estas historias después tenían finales, o finales, digo, el presente actual, era, no, ahora me casé, ahora tengo otra pareja, pero soy feliz igual, ahora mis hijas que fueron adoptadas crecieron, y son adu personas adultas, felices, y yo decía como, qué lindo, sobre todo la parte de la familia, me tocó mucho, porque claro, siempre está este prejuicio y esta idea tan errónea que tiene la gente, que las personas LGBTI y más no, no van a ser como las familias homoparentales o marentales, no van a poder criar hijos de la misma manera, igual o mejor, eh, y que y, y tantas otras cosas asociadas a eso, no como tantas creencias. Y acá ver en carne propia que eso sí, como con ejemplo, mira mi hijo ahora está feliz, es un adulto, eh, que que vive una vida plena, como esas historias y esos testimonios se pueden llevar a otros espacios, me parece tan importante.
1: No, o, o también cuestiones tristes, pero que tienen que ver más allá de la identidad de género o la orientación sexual, ¿no? Como separaciones o, o cuestiones, sí, específicamente, uh -huh. que tienen que ver con el bullying, ¿no? Que alguien ya no esté, ¿no? Que tuvo un, un final triste. Y que parte con un final triste de este libro, Claro, bueno, eso eso no fue adrede, digamos, pero después nos dimos cuenta cuando nos empezaron a, a cuando empieza en realidad la movida del libro, ¿no? Cuando empiezan los, los comentarios de los lectores, ¿no? Y, y eso de, nos llamaba la atención a mí, yo dije, ay, no, hice todo mal, ¿no? Como del lado de, estoy llorando. Ale, estoy llorando, estamos, estamos llorando. Nos mandaban, no sé, una pareja de lesbianas, de chicas, estamos juntas, estamos llorando las dos. Eh, partiendo de esa cosa también, o oh, oh, me tuve que detener, no pude seguir leyendo. Y después lo retomaron de, después de un tiempo, ¿no? La lectura. Y y nada, y después, viendo esto de, de otros finales, como, como la vida, buenos, lindos, malos, eh, esa chica bisexual que contaba, bueno, de, de la mujer que hablaba, que era mi novia, ahora mi esposa. Entonces, sí. o, o esa pareja, la primera pareja de matrimonio igualitario, de parejas de extranjeros que se casaron en la Argentina, en Rosario, los paraguayos, eh, que decían, bueno, en ese momento... Eh, éramos dos, éramos un matrimonio y ahora integramos a un tercero. Entonces somos una vieja poliamorosa. Entonces estas cuestiones también es importante, lo pienso ahora con vos, pero siempre con Vero nuestro norte fue corrernos del juzgar, corrernos claro. del prejuicio, de decir, bueno, esto existe, no, no decimos si está ni bien ni mal, desde nuestro lugar siempre he celebrado el amor y, y la diversidad pero digo, uy, cómo, un matrimonio, y ahora son tres, ¿viste? Porque todo esto también se mezcló en, en los discursos de la previa, ¿no? De los contrarios la, al matrimonio igualitario. Ahora okay. se van a quedar con un perro, ¿viste? Con un gato, no sé. Entonces, claro, mezclaban todo, y esos argumentos en ese momento no no eran no ayudaban. Pero, digo, aceptar esa, esas realidades y alojarlas en el libro, visibilizarlas, y como siempre, ¿no? Como con Velo decíamos... Eh, si bien no abarcamos toda la diversidad, porque ahora estamos más ocupados en el más de la sigla, ¿no? Claro. Me a alguien, no sé, me parece maravilloso que esté la A de asexuales, ¿no? En, en, en una sigla de, de categorías sexuales o sexuadas, sí. desde la CAM, ¿no? Que, que, que se hable de gente que se visibiliza orgullosamente como asexual. Entonces, bueno, no pudimos abarcar todo pero de lo que eh, pudimos entrevistar o, o, o contactar, siempre buscamos esa cosa de lo diverso dentro de la, de la diversidad. Porque la verdad que para nosotros ser gay o lesbiana no es nada especial, pero sí una historia de alguien que fue cura y formó su pareja, su matrimonio, su familia. Entonces eso, alguien que tuvo que mentir, porque hasta hace un tiempo acá los homosexuales no podíamos donar sangre. Entonces tuvo que mentir porque la madre se operó y, y no contar la verdad no se pudo visibilizar porque tenía que donar sangre para su mamá. Entonces esas historias eh, concretas y, y singulares, al, al decir del psicoanálisis, que, que merecían estar en, en un libro, eso.
0: Sí, tiene, tiene mucho sentido lo que tú me dices, porque efectivamente, claro, no son historias cualquiera, se nota que las eligieron con pinzas de alguna manera, como esta historia que retrata, si bien, lo que la mayoría de la comunidad LGBTI más ha vivido en términos de lo, de lo más sencillo, como de, de la discriminación, del sentir que, que no eres parte, etcétera, etcétera, pero también hay otras características que le hace, que, que hacen que el libro tenga historias bien particulares, como lo que decís tú del cura, como que hay varias cosas que son bien llamativas. Yo eh, quiero contarle a la gente que este libro tan bonito que ven aquí, efectivamente es eso, tiene muchas historias, yo diré hasta qué cosa, rayé, total, dije mi libro, lo rayo. Eh, y está lleno de, de experiencias eh, que a veces duelen. Yo también lloré harto en algunos capítulos, y, y siento que también yo llevo muchos años escuchando estas historias, eh, otras historias, por supuesto, y aún así nunca deja de tocarte y de dolerte. Y, y por eso lo recomiendo tanto, porque creo que es importante que la gente empieza a conocer esas historias porque también empiecen a sensibilizarse desde otro lugar y que y que y que no sea solo la causa y no sea solo nos parece súper justo eh, hay que luchar por esto sino sé desde dónde estoy hablando porque he visto en alguna medida el dolor que se puede llegar a sentir desde la discriminación desde la exclusión desde el bullying etcétera, etcétera, etcétera ¿no?
1: quería enganchar con eso, bueno ahí están con vos lees porque a mí se me pasan los comentarios pero ahí alguien decía como un libro con mucho amor fue escrito y, y eso como que si, si pudiera pensar en, en una algo transversal algo que acompaña las historias es el amor-desamor guión entonces eh, esto que vos decías de yo también lloré eh, pensando en, en nuestro, nuestra profesión barra vocación que es la psicología Hubo un lugar también de identificación, ¿no? Como que mucha gente, y más allá de su orientación sexual o identidad de género, se, se sintió como en espejo, no pudo no empatizar, ¿no? Claro. Por ejemplo, con esto que vos decías, ¿no? De la discriminación, me gusta esa palabra que no la uso mucho y me encanta la, la sensibilización, ¿no? Desde lo, el primer eje temático es el bullying, ¿no? O bullying... Homo y transfóbico. Ahora, bueno, no se usa más la palabra homofobia, pero sí, se habla de odio
0: y, uh -huh.
1: bien. Entonces, eh, también para enganchar un poquito del el tema del título, ¿no? Que yo me di cuenta que en las tres primeras historias que le cuento a la gente, que también está la mía...
0: Sí, de eso también quería preguntar.
1: Bueno, después hablamos de eso, pero está ubicada en ese, en ese tema del, del bullying, del acoso escolar. Y en las tres, porque ahora te cuento y les cuento, es una muy linda noticia que ahora va a salir en formato digital el libro. Oh,
0: ¡Qué maravilloso! Sí,
1: porque, bueno, en general Milena Cacerola no tenía esa onda, digamos, ¿no? Es como, como nos gustan a nosotros los libros, así como, no sé, ah. lindo, ¿no? Formato papel, pero pero bueno, con todo esto, y que me parece que va a continuar, ¿no? La pandemia, lamentablemente, pero bueno, estamos haciendo otras, otras cuestiones, ¿no? Desde lo digital, lo virtual, y y bueno, me, me tocó también, entre otras cosas, algún ratito, volver a, a leer, ¿viste? A, a revisar y a corregir. Siempre hay algo para corregir también, ¿no? Uy, esta coma, no. nada grave me pareció, pero digamos, no sé, algo, sobre todo mi historia, ¿viste? Que, no sé, alguna parte rara, rara, mira me salió. Y ¿sabes que Me di cuenta, que en las tres primeras historias estaba el significante, diría Lacan, raro. O sea, yo, Ale, Viedma, en esa época... Ochentas, me sentía como un bicho raro. A Juane, que lamentablemente terminó mal, le decían, eh, no sé, caminás raro. ¿no? Sí. A Guillermina le decían, vos, como sos raro, tenés que ir al lugar donde te corresponde, el tacho de basura. Verdad. Los compañeros la tiraban al cesto de basura del aula. Sí, pues. Esta cuestión ¿no? de lo raro también implicaba en los 80, en los 90, y tal vez en algunas cuestiones actuales también, algo de lo patológico, de lo enfermo, de la locura. de A mí me enseñaron eso, ¿no? Como de, del raro, ojo, ojo, cuidado con ese raro o rara, alejate, no te acerques. De, del raro había que cuidarse. Entonces crecimos con eso, con esas malas enseñanzas. Porque yo siempre digo como nostálgicamente, si se puede decir, cómo me hubiese gustado que solo una persona, una digo, ¿eh? en mi vida, mi niñez o mi adolescencia, me hubiera podido decir, Ale, nos enseñaron todo mal, te están enseñando mal, está bueno ser raro. Ser raro quiere decir ser único, ser irrepetible, ser vos, no ser como nadie más. ¿Para qué quieres ser como los demás? Está bueno que seas raro, está buena la rareza. Entonces, bueno, ese título, ¿no? Lees rares y también lenguaje inclusivo eh, para reivindicar, reivindicar un poco la rareza. Estas historias en realidad... Si estos son los raros, yo me identifico con estos rares, con esos 20 que están ahí. Yo quiero seguir siendo raro, me encanta ser raro. Pero eso lo puedo decir hoy, ¿no? desde el lugar donde me paro, donde decías vos, preguntabas, ¿no? Desde el lugar de, de, de la singularidad, o, o como dice lo, la corriente queer, ¿no? Eh, desde apropiarse de, de ese insulto, el puto, el raro, el extraño. Dice, bueno, soy esto y qué, y me
0: encanta. Es que sí, pues, como decís tú, es difícil pensar poder hacer eso cuando uno tiene 12, 10 años, 16, o incluso más, porque también tiene que ver con los caminos que hayamos recorrido y de nuestros entornos, en gran medida, de, de quienes nos han rodeado. Y, y qué importante hubiera sido tener eh, para tantas personas, para ti, para mí, para mucha gente, que alguien nos dijera cuando éramos pequeños, no hay nada de malo contigo, está bien ser rare, o... O no sé, lo que fuera, pero algo. Y eso marca, ¿Cómo? marca el futuro. Mira, aquí tengo algunos comentarios. Dicen por aquí, hermoso y conmovedor libro, Alejandro. Se nota que hicieron este libro con mucho amor. Y por otro lado, que es un libro imprescindible. Por aquí dicen de nuevo, todos somos rares. Es verdad, este es un libro que yo creo que, que debiésemos tener. Y a propósito de eso te hago esta pregunta. ¿Dónde consigue, conseguimos este libro? Porque bueno, hemos conversado harto al respecto. Sí,
1: y... sí, todavía es un misterio. Si alguien sabe de dónde se consigue en Santiago, de Chile, que amo, estoy hablando de vos, yo, yo desde el 2000 viajo a Chile, me encanta, me encanta. Yo amo, soy alguien de la América del Sur, me encanta. Soy de la patria grande amo Suramérica, eh, y no sabemos, sabemos que está por ahí, claro, y de, después está en Valparaíso, que ahí sí sabemos que está en El Blanco, se llama librería, eh, así que bueno, eso, y ahí dicen, ¿cuándo un formato para Kindle? Bueno, próximamente ah, también va a estar.
0: Dice cuánto ya. sale, no sabemos cuánto va a salir, parece, porque todavía no está, ¿no es no, cierto? No. Y según el amigo que me lo regaló, lo compró en una librería, pero que averiguamos que no está, entonces, sí, en la pedaleo. Que me,
1: que me pareció re interesante porque investigué y llevan a todos lados, por lo menos de en Santiago, con la bici, van pedaleando por toda la ciudad, repartiendo los libros, viste el delivery, y me encantó. Pero bueno, en, en algún momento iré y lo presentaremos, estaría buenísimo. Y acá en Argentina está en un montón de lugares, eh, muchas librerías. Eh, dos cosas. Una, justamente Adriana Sonis, que es una colega brillante, psicoanalista brillante. Eh, cuando lo presentamos, en el, la invité para el día de en la Feria del Libro, justo hace un uh. año, junio del año pasado. Eh, fuimos después, como siempre, estas cosas que a mí me encantan, seguramente a vos también. Cafecito, siempre, ¿no? Con... Me decía, Ale, ¿vos te das cuenta lo que está pasando con el libro? ¿Qué? Bueno, se agotó en la Feria del Libro, bueno, tuvo desbordado el salón divino. Bueno. Pero me dice, a cada librería que voy, está entre Judith Butler y Simone de Beauvoir. ¡Wow! Y, y dije, ¡qué bueno! Y así varias cosas más. Pero digo, están un montón de librerías, ahora es con las pandemias que muchos están haciendo delivery, o sea, la entrega, si se pide. Y también, para los que quieran contactarse, la editorial es Milena Cacerola, Cacerola con S, Milena Cacerola, que también hacen, por lo menos acá en Buenos Aires, la entrega eh, gratuita, así que también por ahora estamos en eso. Y hasta que esté en formato digital... Eh... Claro.
0: Sí, vamos a ver qué pasa, si se puede gestionar eventualmente, traerlo el libro a otros espacios para que esté aquí también en librería, veamos qué, qué se puede hacer. Ahí conversamos y, claro. y si no, no sé, buscar alguna forma de que no... llegue a Chile.
1: Eh, agregar de, de la rareza es que como vos decías esto de la identificación, que también nos pasó y justamente ahí, desde la feria del libro, creo eh, se acercó una señora y, y nos comentó dice, yo no soy lesbiana yo, no, yo soy, hasta donde yo sé decía, soy heterosexual, pero siempre fui la rara de mi familia entonces la rareza no solo tiene que ver con sentirse o eh, asumirse LGBTQ+, o lo que seas, sino con esa cosa que, que sale un poco de, de, de la norma, ¿no? Como decías vos, el tema de las disidencias en lo sexual o en otros
0: temas de, de vida, me parece. En todo, en todo. Y finalmente vivimos en una sociedad que trata de meternos en cajitas y moldes y, y que sigamos siempre como por ese camino. Cualquiera que se escape de ese camino termina siendo rare, en cualquier sentido, y eso es lo duro. Oye, ale, mira, acá hay una persona que dice, Confecciones, Lancuyen, dice, como mamá de un hijo adolescente gay y uno de 10 años trans, como apoyo a mis hijos aparte de amarlos. Dice, aquí es importante el, el apoyo familiar, ¿no? Me gustaría eh, que me contarais un poquito de, de tu experiencia. De, 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 tú sales en este libro, hay un testimonio tuyo en este libro, y además, no solo eso, sino que ya hemos visto que tú eres un psicólogo, activista, eres muchas cosas. Pero ¿cómo todo esto confluye? Si me podéis contar, y podéis contarle a la gente un poco cuál fue esa historia, la tuya. Lo que quieras contarnos, obviamente. Bien. No, no te voy a, a presionar.
1: Claro, es una pregunta súper interesante y, y me hace revisar un poco mi historia y mis propias preguntas, mis propios dilemas, eh, cómo llegar a esta versatilidad. Y no hablo solo de lo sexual, digamos. Eh, claro, cómo, cómo conjugar esas cuestiones, esos caminos que parecen, o, o por lo menos a mí se me presentaron como, como dispares, como, como distintos. Eh, en el sentido, a ver, voy a ser, tratar de ser claro. Eh, en principio... En, en la Universidad de Buenos Aires, por lo menos, en la carrera de psicología, siempre tuvimos esa enseñanza un poco rígida de, de que el terapeuta no puede hablar de su vida, ¿no? Sí. Entonces, esto de la neutralidad, la abstinencia, y, eh, por un lado eso. Por otro lado, cuando yo estaba haciendo la carrera, sobre todo en todos los 90, eh, no tenía muy claro yo el camino del activismo, y después... Cuando me recibí todo, recién ahí empecé como más adentrarme en la diversidad sexual. En ese momento no se llamaba diversidad sexual, se llamaba homosexualidad, bisexualidad, siempre desde, el, desde la cuestión patológica.
0: ¿no? ¿O minorías? como no se le decía en esos tiempos?
1: Minorías sexuales también. Pero digo, y después, eh, mucho antes de Boquita, son en el 2007 me habilité a empezar a escribir en mi blog, que todavía está, está ahí en el, el link, en mi perfil de, de Instagram. Vamos Digo, a mirar. Claro, como, no sé, antes, en esos momentos, yo leía muchas cosas, compartía cosas de cosas de referentes, entrevistas, o también cosas que de las que me fui nutriendo, como el cine, ¿no? Las películas con temática LGBT, eh, libros, Leo Bersani, los primeros que, que leía, ¿no? Entonces, eh, hasta que dije, bueno, voy a empezar a subir mis cosas, eh, las primeras entrevistas y los temas que a mí me, me interesan, familias diversas, estoy hablando 2006, 2007, ¿no? Siempre al principio tenía mucha inseguridad de, bueno, ¿se entiende? O sea, estoy hablando como muy difícil, ¿cómo, cómo bajar todos esos conceptos eh, más complejos, desde la cam por ejemplo, a, a, a eso, o, o algunas cuestiones de Freud, a, a que la gente lo entienda? Entonces preguntaba a mis amigos, a mis amigues, amigas, incluso colegas, Che, te, ¿Te gusta? ¿Qué te parece? Antes de publicar.
0: Entonces, yeah.
1: Y fue muy lindo ese intercambio, pero algo pasó con una colega, una amiga, Andrea, que me dijo, no me dijo si estaba bien sino, yo decía, bueno, fíjate la redacción, qué sé yo. Me dijo, yo no sabía, en realidad, si el que escribía era un psicólogo o un militante. ¿Un activista gay o un psicólogo? Como yeah. que ¿Viste? Como que onda, mmm, algo me, me molestó. Y como como psicólogo y también como paciente que soy, digo, ¿por qué me molesta esto? Porque si hay algo que me molesta tengo que revisarlo. Y era esto, ¿no? Como como me encantó esa pregunta después con, con, con la distancia de decir, bueno, tal vez en vez de ser una cosa u otra tendría que amigar estas cuestiones. Y ahí right. y... Por eso digo, no, no fue tan consciente de, bueno, voy a hacer esto, esto y, y me voy a dedicar a la diversidad sexual siendo, así si, se fue dando, o no, no me gusta la frase, se fue dando, porque si no uno lo deja como, ay, el universo, me, no, fui armando, lo fui construyendo con avances, no me estoy haciendo el canchero, eh, el soberbio, con avances, con retroceso, con cuestiones que fui trabajando en mi terapia, esto de, bueno, si, si publico algo, ¿qué publico? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Por qué? Y, y eso, ahí engancho con lo que me preguntabas, fue lo que pasó más recientemente, digo, creo que fue la última historia que pusimos en el libro, en las rares, ¿no? Mi historia de, de bullying, porque el título era, la, 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 la historia original fuera, era, fue, yo tachaba todos los días en mi agenda, contando los días para que se termine el secundario. Entonces, ¿no? Como, como un preso, como decía. Y por otro lado, eso me daba cierta ilusión de que, como dicen ahora, ¿no? en la pandemia, esto también pasará, estos es transitorios. Y quería esa libertad, no lo tenía tan claro. Después sí me sentí súper libre en, en, ya en la facultad, justamente en la carrera. Pero digo, ¿no? Allí, ahí fue un poco eso. Digo, también para qué visibilizar, porque soy gay, eh, digo, porque mucha gente también cuestiona eso. Para mí no es algo privado, porque la heterosexualidad no es privada. Entonces la orientación sexual de alguien no me parece que tenga que destinarse a lo privado. Sí lo que cada uno haga en la cama con su partener. Eso me parece íntimo, pero no desde el lugar donde uno se para, desde la orientación sexual o la identidad de género. Entonces me costó más por ahí abrir otras cosas, porque eso, si bien yo nunca dije, o oh, cuando escribía, que eso también me parece importante aclarar, ¿no? Cuando me dicen que también estaría bueno preguntarte la voz porque seguramente te debe llegar algo de eso, ¿no? Como si alguien es gay, es lesbiana, eh, ¿es absolutamente necesario que el terapeuta sea LGBT?
0: Entonces
1: yo contestaba, yo decía no, pero sí me parece que está bueno tener bien clara, bien claro, qué posición tiene respecto a la diversidad sexual.
0: Sí, absolutamente. ¿No? Ahora puedo pensar
1: cosas que también me parece que a alguien que no haya sufrido algún tipo de discriminación eh, le cuesta más empatizar, ¿no? Pero eso lo podemos debatir. Pero digo, me, porque digo es como alguien que, que supo eh, que, que, que supo lo que lo que fue la discriminación, estar dentro del placar, etcétera, entiende perfectamente el dolor del otro. Entonces bueno, es como para seguir pensándolo. Pero digo ahí me costaba y tuve que hablarlo con, en terapia por suerte. Eh, Visibilizar esto, porque también hablar de lo que sufrí desde el bullying, del acoso escolar, era contar cosas que nunca habían escuchado ni mis padres ni mis hermanos. Y obviamente también cuidé la cuestión familiar, porque uno también vive cosas 80 y 90 que no estaban buenas, ¿no? Como que no había descanso. porque No, no es que incluso desde el amor, como desde el cuidado, porque a ellos también les, les enseñaron eh, que uno si era puto iba a morir Solo, triste y enfermo. Entonces, sí. nadie quiere eso para su hija Bueno, desde eso, también cuidarlos a ellos y, y cosas que sí quedaron en mi privacidad. Pero digo, yo no sé, a vos también te debe pasar, pero es muy dolorosa la noticia cuando un pibe se suicida. Y pasó sí. algo, yo estuve muy, muy eh, en contacto, muy muy comunicado, hasta incluso de alma. Con, con lo que pasó con, con, creo que ahí hubo el primer caso de, gracias a, gracias, el suicidio del de joven chileno, ¿no? La ley de, hubo una ley hace varios años. Eh, entonces, estas cuestiones, ¿no? Como, si mi historia sirve para que otros o tres no pasen por eso, tratar de decir eso, hablen, digan, pongan palabra, cuando uno pone palabra ya algo cambia, busquen, ahora es todo más, se quiere más fácil, porque hay organizaciones, hay centros como el tuyo, donde uno, internet, pum, teléfono, dirección, se acerca, nadie más puede sentirse solo, cuando ah. es parte de una comunidad. Yo como que eso también estaba bueno contar, de, de cómo en algún punto también lo superé, como no, no tengo ni rencor, ni enojo, ni casi ni dolor... Pero, y que puedan hablar, que puedan decir, poner, buscar ayuda, eh, que no se queden con esa soledad y ese dolor. Y que está mal, que siempre está mal discriminar, siempre está mal burlarse del otro. Incluso esto que, para terminar, porque si no, no paro, pero incluso esta cosa, ¿no? Que a veces la, la discriminación es más sutil. Yo no voy a mentir, a mí nadie me pegó. No es que me, me encerraban y me pegaban o los pibes en grupo, como otros, sí, o que me llegaron a matar ni hablar con las personas trans, ¿no? Pero sí es muy fuerte a veces la, la violencia simbólica, ¿no? Los insultos, eh, cuando para vos era vergonzante, ¿no?
0: Y ese la, es la, este tipo de violencia y de discriminación más sutil es la más difícil también de, de denunciar de cualquier, de cualquier forma, porque ¿cómo explico, cómo digo, me están haciendo esto cuando, cuando no hay pruebas concretas que yo pueda mostrar? Si en algún momento quiero denunciar, y denunciar me refiero a, com a mis profesores. Bueno, sin olvidar que además, eh, al menos acá en Chile, hace un tiempo se hizo un estudio, una encuesta sobre clima escolar, y aparecía que principalmente los profesores y profesoras eran quienes más eh, acoso realizaban a estudiantes LGBT. Entonces, claro, más difícil aún, pero si yo quisiera denunciar en cualquier contexto de mi vida, en donde me desenvuelvo, una, un acoso o una violencia que es más sutil es súper difícil, porque ya es difícil cualquier otro tipo de, de violencia, me parece que, que y, y que en general la gente le baja el perfil además, ya, pero si solo te dijo esto, si solo te miró feo, si solo no sé qué, y eso es sostenido en el tiempo. Se minimiza. Mira, aquí ah, recién yo me equivoqué y era una pregunta en un comentario el que te estaban haciendo. Dice, como mamá de un hijo adolescente gay y uno de 10 trans, ¿cómo apoyo a mis hijos aparte de amarles? Pues, sí, sí
1: me, me parecía que era una pregunta. Pero está bien cómo podría como interpretarse porque en realidad ya el primer paso de amar ya lo es casi todo. En realidad podría ser una afirmación. Pero eh, me parece que ahí... Por lo menos a mí lo que me ayudó un montón y lo que siempre sugiero es informarse. Y, y en eso, completando la, la pregunta, que me, mi respuesta, eh, nada me ayudó más en el camino de atender a las diversidades sexuales que contactarme en lo real con las organizaciones que se ocupan de esto. Porque vos podés tener un, un bagaje, una cuestión teórica, eh, por suerte no quedarse en Freud y Lacan o no, no, en cuestiones más rígidas de esos autores o de otros me acuerdo que no sé en, en la, tuvo una materia adolescencia que Erikson decía que una de las salidas o sea que la salida del Edipo era la heterosexualidad la salida normal no entonces bueno todas estas cuestiones muy difícil de construir amo ese verbo ese concepto no entonces, bueno me ayudó a construir eso la información eh, de la gente que está empapada del tema. Por eso muchas veces yo digo, también enganchando con esto de, de los terapeutas, ¿no? Eh, ojo, yo creo que tiene que haber una especialización en, en diversidad. Cuando alguien toma como paciente a alguien de la colectiva LGBTI. Porque si no, la vas a pifiar. O sea, algún error vas a cometer. Eh, y si encima vas a un supervisor, que también es un dinosaurio, <ríe> es difícil. Entonces, bueno, para contestar, siendo conciso, me parece que la información es importante. Siempre tratar de generar, eh, más allá de que sean trans o gay, siempre tratar de generar ese diálogo ¿no? con, con lesiges. Yo no Yo soy pero... papá, me pongo desde el lugar del sabio ni nada, no soy papá y tampoco quiero serlo, eh, pero digo, eh, sí, escucho estas historias, me, me especializo en familias, y, y digo, eh, muchas veces un diálogo empieza con una pregunta tan tan simple y tan compleja. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy, hijo? Que, que a veces con el tema, en la prepandemia, ¿no? En, en el apuro, en que no, no se puede parar, y siempre hay otra obligación, y qué sé yo como que se pierden los diálogos, entonces... Eh, eso me parece fundamental, ¿no? Una comunicación, estar atento a en qué anda tu hijo, tu hija, en escucharlos, es básicamente. Porque a veces suele pasar eso, supongo que pasó también en mi familia, que muchas veces no te gusta lo que estás viendo, lo que estás escuchando. Pero me parece que ahora el término también que me gusta mucho es ahijar, que en esa crianza, en el ahijar también, en el adoptar, y en el ser padre biológico también, no sé, ser, en la parentalidad, tiene que haber algo de dejar tu ego de lado, tu yo, hablando de psicología, en pos de ese otro Entonces ahí me parece que, que, que tiene que ver, como decía la, la compañera que comentó o lo preguntó, eso es amor. Después, bueno, nada, ninguna familia es perfecta, no sé, pero, pero no sé si vos aportar algo más. Se me ocurre eso, ¿no? Información,
0: comunicación... Yo concuerdo contigo el tema de la conversación y de pronto, a veces, sencillamente preguntar como ¿qué necesitas de mí? Como tu mamá, como tu papá, como tus cuidadores, eh, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿En qué te porque, Sí, porque finalmente, está basándonos en la pregunta que, que, que te hicieron, ya esta persona sabe que tiene un hijo gay y un hijo trans, entonces ya no está tampoco esta invisibilización del tema, ya, ya parece ser que está develado, ¿no? Que, que ya se sabe, entonces frente a eso es más fácil también poner el tema. Porque siento yo que cuando no se ha dado el paso de develar la propia identidad u orientación sexual, cuesta más ese camino porque es un momento en que uno, como que suele ser más difícil eh, ese proceso. Pero ya que estamos ahí, entonces, conversemos, ya me contaste. Ahora, ¿qué hago por ti? ¿Cómo te sientes respecto a esto? ¿Estoy haciendo todo lo que tú esperarías de mí como tu mamá, papá, cuidadores? ¿O hay algo más? Claro, y...
1: se me ocurre pensar que lo primero que no, no hay que hacer es negar el hecho. Claro,
0: o cuestionar, que también pasa mucho. Claro. ¿Tú estás seguro? estás seguro...
1: Ah, interesante, interesante. Pero bueno, también vamos a lo, a lo positivo. Seguramente pasa en el centro, qué sé yo, pero eh, en las organizaciones, digo... Eh, Hubo también algo positivo en, el, en este recorrido, como un cambio de paradigma. O sea, por ejemplo, en mi consultorio hace varios años, con, sobre todo con personas con hijas trans, eh, habían, venían padres muy preocupados en usted, profesional, doctor, Arregle. ¿cómo va a curar a mi hijo? Y ahora sí, cambió eso. me acerco para que usted, licenciado, me pueda ayudar, me pueda brindar ciertas herramientas herramientas para acompañar mejor a mi hija. Así que tal vez esa es otra sugerencia, ¿no? Acérquense a, a terapeutas que estén especializados eh, que puedan acompañar en ese proceso porque yo siempre digo también cuando un hija sale del closet de vela, como decís vos eh, muchas veces esos padres entran en otro
0: closet. claro, es que hay un proceso entero que, que, que vive la familia de, de, de transitar, de develar todo, es un proceso que no se vive solo cuando, cuando se abre ya una familia que está al cuidado de un chique Ale, mira, te preguntan más cosas en honor al tiempo te voy a hacer esa pregunta dice, ¿qué hizo que te animaras a plasmar todo eso en el libro? es un poco lo que hablábamos al principio, pero si puedes resumirlo como para alcanzar a hacer las otras preguntas
1: y bueno, eso por ahí es un poco más, más eh, íntimo, pero eh, yo soy tío, así como no soy padre, pero creo que soy un tío bastante presente, o sea, muero, me vuelvo loco por mis sobrinos, y yo no me podía ni puedo imaginarme que mis sobrines sufran bullying. Entonces también un poco ser esa voz de los que ya no están, de los que no pudieron sobrevivir en algún punto, no sé, soy un resiliente, me encanta. Y pude, pude seguir en el camino y pude encima capitalizar todo esto eh, donde me llevó la vida, o fui yo, para hacerlo vocación, para asirme de todo esto. Pero hay gente que no pudo y sobre todo me parece que, que hay una, una etapa que es la más vulnerable que es la adolescencia. Entonces, un poco eso, no sé cómo ingenuamente o no aportar un, un granito de arena para decir esto chiques, yo también lo pasé, no están solos y somos un montón. Y un diálogo con ese niño interior, como te quiero, te quiero abrazar, te quiero, sos importante, sos un pibe lindo eh, y tenés buen futuro. Ese era un diálogo que me di cuenta mucho después, incluso hace el año pasado hice ese ejercicio, ¿no? ¿Qué, qué le hubiese dicho a ese alito? Alejandrito, ¿y es eso? Porque no
0: es solo, no es un proceso solo hacia afuera para, para hacer ese granito hacia el mundo, sino que también tiene que ver con, con un trabajo de hacerte un, un cariñito a ti, a tu a tu niño, a tu a tu corazón también y a tu historia. Sí. Qué bonito. Ver, tengo miedo de que se nos acabe el tiempo, pero me gustaría saber si tienes alguna recomendación que nos puedas hacer de algún libro, libro, película. Pero, como estamos hablando del libro, que quizás bueno, pero. Hay, hay mucha, mucha literatura, por
1: suerte, LGBT. Eh, y a mí me gusta, no sé, de mi tierra. Mi tierra es la patria grande y, bueno, en la Argentina hay muchos autores que pueden googlear. Hay, hay, hay muchas personas trans que están escribiendo y es súper interesante. Pero, bueno, ¿sabes qué? Me encantó, eh, vuelvo a decir, mi autor favorito latinoamericano es Pedro Lemebel. Yo creo que en estos momentos él hablaría todo el tiempo con la E, me suena. Mm, sí sí.
0: ¿Algún libro de MBL en
1: particular
0: que te gustaría eh, recomendar?
1: Eh, háblame de Amores. Me encantó porque son crónicas. Me encanta ese formato de crónicas y de bien eh, latinoamericano o, o suramericano. Y del lado de, siempre como ahí al límite, ¿no? Porque también esto, de, de, de lo que te decía del tratar de no juzgar, pero acá, acá dicen Adriana Sonis, es, es, eh, coordina en Buenos Aires Cines Debates, eh, El Hada Ignorante, la película.
0: Ah, perfecto. Canta,
1: creo que es de 2004. Sí. Toda la diversidad está ahí, en El Hada Ignorante. Y de Netflix, me gustó, lo último que me gustó y me, me, me emocionó, sobre todo al, al, al pasar los capítulos, es Sex Education.
0: Ah, buenísima. Yo no he visto la última temporada, pero creo que está buenísima. Es la mejor. Ya, voy a, si sí, tengo, tengo pendiente. Eh... Tapa mucho, a mí me encantan esto, estos espacios para conversar, eh, me, me ha encantado conversar contigo y tener un poquito más la historia de, de lo que ha sido este libro y de lo que ha sido tu, tu vida y, y tu activismo y tu trabajo y lo que estás haciendo allá. Espero que, creo que no, no, no es tan distinto de lo que hacemos por acá, por, por estos lados. Hemos conseguido cosas distintas, todavía nos falta harto y bueno, creo que... En todos los sentidos y en todos los países todavía falta mucho, pero es una lucha que estamos dando y en conjunto se da mucho mejor. Quiero agradecerte, mandarte un abrazo. Si quieres decir tus palabras finales.
1: Gracias a vos. La próxima te entrevisto a vos porque la verdad ah. que siempre me siento más cómodo preguntando. Así que te desnudas ¿Sí? vos. <risa> Perfecto.